0: 大家今天过得好吗？欢迎收听李克 PD。我们今天来了一位来宾黄小柔。Hello， 大家好，我是黄小柔。我之前看到黄小柔都是在《康熙来了》，他去参加很多很多的节目哎、哦欸。然后之后他好像就去结婚生子了。对对对
1: ，四年生三个。哇
0: ，你这個身体很不错哎、欸，就小人很好。有有有，<笑>然后。对黄小柔的印象是，他好像又是歌手，又有演戏，然后又有做一些节目、嗯，然后最近出了第三本书了
1: 。对，其实
0: 是四本啊，因为但第一本
1: 我不想承认，因为第一本就是很像小朋友的书。那真的自己创作、自己写是就是这三本这样
0: 。你说说看，很像小朋友的书是什么样子的？那时候几岁
1: ？那时候我才二十二，还二十三。然后那是皇冠出版社，然后他们对我很好，就是有携手。然后我跟他描述一下我就是出国的经验，然后带大家去玩的地方，比较像旅游工具书。那我觉得那本书就是比较像演绎作品这样子，是就没有真的想分享什么东西
0: 。感觉你对谈论二十几岁的自己，嗯，就是会稍微暂停一下，因为现在你也。四十进入了四十岁嘛對？对，我今天比较想要跟你聊的其实是二十岁、三十岁、四十岁。来啊，好好，就是<笑>嗯，我我不知道你有看 YouTube 有一个在美国的一个女生，对 ，Anna k e n n a 然后她是用很好笑的方式，嗯，拍了一个影片，三十岁的自己。对二十岁的自己解释三十岁是什么样子、嗯，然后后来回想很好，他又拍了一个四十岁的自己对三十岁的自己讲四十岁是怎么回事。是，那我就很好奇，如果是你来讲呢？因为感觉你在二十岁的人生是非常非常丰富的，跟我们比起来，因为我们就没干嘛这样，
1: 对，就是念书，
0: 或者是就就也没有那么好像。社会的历练啊，这些的。我
1: 二十二十岁，这十二十出头，这十年确实蛮疯癫的耶。你
0: 会你会现在想起来会有点，
1: 或你庆幸那个时候疯癫，不然我现在绝对不可能，而且我
0: 也不敢。嗯、你会想要回去，会怀念吗？二十岁的时候、嗯、
1: 会怀念啊，会去会去，比如说二十几岁朋友的闺蜜还在我身边，我们只要每次把酒言欢的时候，再聊到觉得哇塞先生，以前这。好感哦
0: ，现在就不敢了。你要不要说说看20 ？二十岁什么东西让你觉得
1: ？就比如说倒抽一口气，倒抽一口气哦、喔。比如说我们在华山那个时候还没有真的到很很多人爆炸多人，但那是刚开始的时候。然后我们就大家也没什么钱嘛，所以就买买那个很便宜的那个那个 whisky， 然后就又买可乐又买啤酒，然后就坐在那个路边喝一喝，然后就倒立。呵呵，或者是在那边做瑜伽动作，或者在那边呵呵，就会开始疯疯癫癫的这样子，就很青春、很青春的那一种。嗯，对
0: 。那你觉得你二十岁的时候，比如说好了，二十九岁是一个一个最后，二十二十到二十九岁的过程之中，你知道你自己在干嘛嗎,吗
1: ？二十到二九哦，呃，二五前知道，二五到二九。我其实我中间有断片呢、欸，我我二十二十六到二十八、二十九左右的有些朋友、有些故事、有些回忆，我是断片，因为那时候我在服用忧郁症的药，是重度忧郁、嗯，所以它导致我很多东西是记不起来的
0: 。那你说你二十五岁之前算是有目标是怎么样？是你知道你？比如三十岁的时候要干嘛，所以往那边走，没有,没有都没
1: 有。其实我真的是蛮随遇而安的。我进演艺圈其实也是，也是没有太大的野心。我觉得，你说当然我会喜欢在舞台上表演，但是我不会到达那种哇一丝不苟。我对我的演艺事业就是要，比如说我就是要保持在四十二公斤，然后我要让我自己的状态，什么东西都要非常的 OK。精进自己啊，钢琴啊，吉他这类类似像这样子的，我就会觉得说，哦，今天哦，今天这边表演好啊，那时候 f a l i n love 嘛，然后哦，分了结散了，那我能去哪啊？公司帮我安排去主持旅游节目，哦，好啊，于是就去了。然后练了口条之后，哎，主持节目突然就是，当然就是会一轮一轮这样换嘛，换下来之后就变成是，哦，那就上节目。你当中艺嘉宾，你的效果很好，大家很喜欢看你。然后我就变成综艺嘉宾，我也好啊。然后后来我就发现，哎、欸，好像我觉得都什么都可以做，但好像都没有一个是会让我很开心的事。所以那个时候我就开始迷惘了，大概就是二我说的二十五、二十六的时候
0: 。那那时候你迷惘，你怎么？你怎么？你你做了什么事情让安抚自己？
1: 其实我在二十四岁的时候，我就自己买车子、买房子，然后很多朋友每天都是哇，就是很多人约，你不会无聊的。可是我就我觉得我应该就是从那个时候开始生病，然后刚好聚变在我，因为我是单亲家庭，阿公阿妈养大的，所以我在那个时候，我奶奶就走了，然后我就觉得哇，我世界就塌了一半。但是我是。不太会轻易讲出来的人，所以我还是跟着。然后到二十五岁的时候，我的经纪人兼我很好很好的姐妹，她发现我不太对劲，然后她就骗我去去看，因为我不可能去医院啊，她跟我说她呃出外景，然后后来她就带我去，把我骗去，她帮我挂了号。他就说：“哎、欸，你等一下，就是我们要要使劲的哦，哈！所以你就进去机器又叫，就使劲的啊！你就是坐在那边，你就等，你就等医生跟你讲，然后我们就整个结束这样这个疗程。所以我没有完，因为我很相信他，所以我完全没什么防备。然后我就哦，好啊，好啊，然后我就真的就坐在那边挂号，挂完号我就一个长廊，然后我旁边坐两三个，就是也是看诊候诊的病人，然后其中一个就是一直在打自己，一直打，一直打，一直打。”然后另外一个就是一直对空气讲话，然后另外一个就是可能一直抠一直抠摸啊摸这样子，那我就心想说：哇塞，他们病好重，怎么会这样？然后我想，我那时候还在审视说：对呀、啊，真的精神病。我想，我就我那时候我以为有在排，所以我就一直在演着。嗯、啊，怎怎么这样子？然后后来进去的时候，医生就让你做一些报告嘛，简单的报告，然后你的你的身心灵的检测什么的。然后后来检测出来，我是里面最严重的。就比较
0: 遗憾的是,、就是，大家对于可能去呃身心科的人都有一个有一个幻想，对，都是可能在电视上看到的，对，就是可
1: 能一定要有一些状态，比如说就是可能会突然大吼，或是可能对树木讲话，或者是说可能他会他的行为跟普通人不一样。可是我比较压抑的是，医生问我说好不好？那因为我们太习惯跟人家聊天讲话，所以人家问你好不好？好啊，很 OK 啊。那你最近？嗯、呃，你是电，对呀、啊，我就是他，哈哈哈,哈，这样笑笑笑哦。那你你还是把这个做完。我说我没事，然后说没有没有，还是例行公事做完。因为我是我去的那个诊所是自杀防疫中心，他是公立的、嗯，所以他就是一定要就是要开始就把它结束对对，然后把它结束这样。然后后来结束完之后，后来就确实就是在精神上面是有一些问题的。我好奇那时候的经纪人
0: 是怎么发现你状态不是非常好的？他发现我会大喜大悲
1: ，然后他会发现我就是可能早上的状态跟下午的状态跟晚上的状态是完全不一样的人，然后他也会发现说，常常会比如说他常跟我讲一些事情，我是完全是根本没有在听的，我根本人也不在这边的、啊，就无
0: 法专心，
1: 无法专心。然后，但是就是
0: 那时候的睡眠怎么样
1: ？睡眠。嗯，每天基本上就是喝酒啊，但我那时候还没用药，因为我不相信我生病，所以我抗拒吃药。然后后来是就是转重诊之后，就是连他是必须每个月都要回去复诊的那一种，才开始再开始服用。因为我觉得好像真的有一我自己都没办法招架了啦，因为那个反扑蛮大的
0: 。除了用药之外，你有去找？呃，心理师
1: 那时候没有那么流行
0: 麼
1: ，没有。嗯，那时候就是只有最多只有医生，然后他们会转介给其他的心理师。可是那个时候心理师又不是像现在这么舒服啊，你可能很很私密的可以私约或什么。他就是一个诊疗间，接你一进去，你怎么了？今天会比较好吗？来，你看桌上的这个图案，你现在看这个颜色是什么感觉？或者啊、哦，你看这小鸟，你有什么想法？然后你就會觉得说。嗯，怎么好像感觉像游戏的样子，就让我非常排斥。应是有蛮
0: 蛮多蛮多派别的啦。对对对对，對我也我也有去过那种，哎、欸，这是什么意思？这样，我有整场没跟我讲一句话。他、嗯、去了两次，我不知道到底发生什么事。我第三次我就不去了。贵吗？都不便宜。对啊，都不便宜。
1: 对啊，就很贵啊。然后那个时候我又，我那个时候应该是说那個时候在心理的这个部分。是没有很被重视的，大家都觉得这个是正常的压力。然后那个时候吃药，我也觉得我自己怎么可能会病到要吃药这件事，我没有告诉任何人，除了我身边比较好的工作朋友知道之外，其实都没有人晓得
0: 。你说的药是帮助睡眠的药吗？白优解，哦，然后、哦就是抗忧的藥解
1: 忧、呃、的。然后我没有吃安眠药，因为我是。会喝酒的人，我是酗酒的人，所以我就不敢吃太多药，因为我有一次很夸张，我就记得我那一天是坐在这个客厅，可是过了一天，我不知道我去哪里，我还是坐在这个客厅，可是我当天做了很多事
0: ，然后你自己都不知道，知道那是你二十几岁的时
1: 候、嗯，二十四、二十五、二十六吧
0: ？那你经历过这些對，对于呃大部分人来说是。不太会经历到的事情，因为我觉得那蛮疯狂的，就是蛮疯狂的，喝了很多酒啊。啊然后我一天可
1: 以品威士忌
0: ，这是训练出来酒量吗？题外话，题外对，
1: 那不是，我觉得不是训练，是你想要麻醉自己。你知道你喝到哪一个量，你喝习也不是，应该说你喝习惯了，你就不会觉得它是酒精
0: ，你不会身体不舒服吗？
1: 不会，那时候其实我就很羡慕那时候的体质。难
0: 怪你可以四年生三个，原来你就是天生身体好的那种人
1: 。也不不不不不不不这样讲的、啊。讲
0: <笑>那到底是经过了什么，会让你到三十岁的时候会有一个转变？遇
1: 到我先生吧？几岁的时候？三呃，其实我跟我先生认识很久诶、欸，我我在二十一岁的时候就认识他，因为他是妥仲康康哥的朋友。那他们是妈局，所以基本上只要有康哥的局，因为我小时候是算康哥养大的啦，因为<笑>没钱嘛。那他要开夜店，还有很多地方去的时候，他都会照我，所以就变成说吃啊喝啊，他都会就是带着我这样子。然后那时候认识我先生的时候，其实我也就觉得他是哥哥辈的。然后再碰到的时候，是康哥把他介绍给我，是我带啊，概二十九块三十的时候。然后那个时候我比较好一点，没有那么那么就是呛呛的这样子。然后后来才慢慢的，我快花了快半年时间才接受我先生可以当我约会的对象。然后约会完之后，才发现诶，北拜哦，然后就在一起之后，他就慢慢的在改变我整个人生
0: 。那你觉得是怎样的改变
1: ？安全感？我觉得他给我很大很大的安全感，跟一个靠山。我因为我从小就是一直在追求那种，可能比较偏父爱的那一种爱情。那可是当然，因为我身边的朋友跟我谈恋爱这些前男友们，他们也是孩子嘛，所以他们没有办法了，当一个这么大的力量让我靠着，所以他们常常就是跑掉啊，不然就劈腿这一种。然后直到我遇到我先生，我一直觉得他好怪哦、喔，我就觉得这世界上怎么有这么怪的人？然后后来我有时候我才想想，嗯，应该是我自己比较怪
0: ，因为爱情你得到了安全感，嗯，让你人生开始思考其他的事吗？以前没想过的事，变
1: 得比较正规一点啦、啊。思考还没有到这么成熟，嗯嗯，我是生完小孩之后才开始。会去对，就是用很多不同的角色去思考很多事，要不然之前通常就从我自己、我本人为出发点，然后我的喜怒哀乐再去反映出来。那遇到我先生，我必须面对他，他给我的情绪跟压力，逼迫我得要去做一些选择。比如说啊、哦，我很爱朋友的人，那因为我先生会觉得说，你现在是属于家庭，因为那时候我结完婚没多久就怀孕了嘛。那、啊、他希望我可以好好做好妈妈这个角色，那我就要开始选择要还是不要，然后不跟朋友出去，还是要待在家。我们为了这这些事情革命很多次
0: 。可是以前交往的人都不会有这些要你选择吗？都是我选择的<笑>他们，他们
1: 他他们只要阻止我，我就会就就不要啦
0: 。所以你这次要是因为第一，你遇到了一个或许你愿意。稍微改變他治得住我的人了、啊，妥协愿意让自己妥协的人。对，对,對他治得住我。然后第二个是，因为也怀孕了，有小孩了，人生角色又改变，就真的责任感就加重了、嗯。因为你会
1: ，他有讲过一句话，他说：“你人生试过这么多次，想要突破重围的去找到一个方向，可是你从来不去听别人告诉你的建议，那你要不要试试看？用这样子的方式，我们用这样子的方式来。”来先走一段，你觉得不 OK？ 我们再来沟通嘛。你不要就是一就是一直把我往外推这样子。然后我也觉得、欸、好像是诶、欸。好吧。那其实那个时候很痛苦诶、欸，因为我是每个礼拜一定每天吧，几乎都是跟朋友混在一起的。他也知道啊，可是他就是会觉得说你没有必要花这么多时间在你的朋友身上。
0: 当然，每个人朋友对他的重要程度不一样。对，可是你有想过自己为什么会好像跟其他人比起来，你花更多时间每天跟朋友一起玩？就
1: 寻找那安全感、跟认同感还有价值。因为你在朋友旁边，朋友不会一直一直刺你啊，他也不会一直刁你啊。他如果一直刁你的话，你也不会想要跟他当朋友啊。他就是，比如说你这这件事情做不好，没有关系啦。没关系，我们再一次，你很好啊，然后你很棒啊，我们就喜欢听这种话嘛，就不就那个舒适圈就很舒服啊。然后你的怪在他们身边都不怪，因为他比我更怪，所以我们在一起就会觉得哇，他好像 b i family 这样子
0: 。那是你的朋友，我的朋友的话都是，哎、欸，你最近这这个什么都没做啊？啊，你怎么你怎么这个样子？然后就我的朋友是比较会会。Oh. 推我一下，推我一下的人
1: 很好哎、欸，我身边的人还没有人敢这样跟我讲话哎、欸
0: ，你会生气吗？不会啊，我不会生气、啊。可是为什么
1: 不敢？不知道啊、欸，还是他们自己本身软烂。<笑>他们我没有身边很少，除了我妈，我经纪人会告诉我说：“哎、欸，你是不是什么什么？”而且也是很委婉的讲。但我身边没有朋友是跟我讲说：“哎、欸，你好。”除非我自己提问啦、啊。不然他们不会主动告诉我，哎、欸，你为什么没做这个？你应该去做那个、欸。哎，你什么什么没有没有很少
0: 。我我身边刚好朋友都是，大部分都是会叫我做事或者是检讨我的。检讨你，就是哎、欸、把你叫来检讨，就是淡淡的聊天。哎、哦欸，你怎么又胖了？你最近是不是就是又吃的不营养？<笑>晚上是不是又偷吃东西了？然后就是因为。我。之前前一阵子，我一到晚上我就会一直想要吃东西嘛。对。然后后来我就就慢慢就就好了。OK。调整过后，然后朋友就会看到，要是我胖了，他就他们的关心都会把它换算成哦，你做了什么？你不应该做什么？这样子
1: 。啊，我没有办法在这种规范里面嘞、欸。我如果是这样听起来的话，我若身边有这种朋友。一直框
0: 一直要框架我的话，我会跑掉哎、欸。因为我刚刚听你讲说，你先生说你一直以来都是自己要尝试做什么东西，对对对对做什么东西。我觉得那是对我来讲蛮厉害的事情。哦、因为我会因为附近的人给我非常多的建议。嗯嗯嗯嗯然后让我去有的时候啦嗯嗯，现在比较少了。就怀疑我现在，难道我我想做这件事情是不对的吗？嗯，我也有过啊。可是听起来，你先生的意思是你没有听你你不会受到别人的意见影响，你还是自己会去做自己想做的事
1: 。我觉得是我以前跌的伤太多了啦，太听别人讲什么。我以前常常问我的好朋友说：“我是谁啊？”我我我我为什么我一直找不到我自己？然后我一直不懂我自己喜好是什么？为什么大家都不喜欢我？我光这几个问题缠缠绕了我好久好久时间呢、欸。然后我们现在再回想起来，他说：“对啊，那时候常常在问我说，我是谁啊？我为什么现在？我现在大家都有个形象？我的人生是什么？然后我我不知道我该怎么做。然后我那时候一直在怀疑自己，然后觉得自己很没有自信，然后觉得自己很不 OK。”我有一段是这样
0: ，你那时候觉得人家不喜欢你吗？嗯，你是从哪里眼神？你说路人的眼神没有啦，同事
1: 啊，同艺、呃、人都叫同，我都以同事相称嘛。就比如我的同事们，哦，或者是说我接触的人，但粉丝或者是我自己的工作的额外的这些工作也不算，但是跟我平常在相处的这些人，他们的眼神你可以看出来是。因为我比较我的工作的选项比较偏斜心一点，有趣啊，不是不是端在那边，或者是有一个欧包的那一种人，所以他们在跟我讲话的时候，其实基本上他们就已经没有太多的礼貌跟尊重，让他们也觉得我跟你 body 你又很中性，所以他有些时候他讲出来的话是会让人家哎呦，会吓到的那一种，那那个时候我就很很检讨自己说。有没有什么方式是可以改变这件事情？就是被尊重一点，不要这样子。我也是希望是真的被好好对待的一个人
0: 。你怎么发现他们没有好好尊重你？我知道这个问题好像很简单，嗯、对。但是要以前的我，要是有人好像没有非常尊重我，对，或者是刻意要酸我，我是听不太出来的
1: 、嗯、啊。你听不出来
0: ，但是你是。眼神还有什么？我
1: 我是走比较第六感敏锐的那一种，有没有可
0: 能人家没有不喜欢你？可是
1: 你可以看得出来，他的眼神是不真诚的，啊，然后甚至你可以看得出来他是轻蔑你的。他其实，在跟你讲话的时候，其实背后的感觉是他在笑你耶。还是我自己病太重，所以我觉得他，反正他在看我的样子不对。
0: 比如说跟你讲话就是这样子啊。啊，他可能就眼睛睁不开，或者是他头痛，还是
1: 不是啊？就是我觉得他讲话整个内容的过程里面，不是第一眼，他是可能跟你讲话的过程，哎，怎么样？是哦，然后呢，很重要吗？你
0: 会很在乎吗？你还好吧？反、啊、正你都写信，现你有什么好怕的？那你那时候会跟他们说，那你要不好好讲话吗？不会，我那时候不会反抗，我只会跑
1: 掉，或者是就是我知道这个人不是我朋友，我就会把他挡在外面。
0: 那现在的你会反抗吗？
1: 会。那你会怎么说？看的屁事啊！你你要吵架就对不对？不会吵架啊，他就跟你说干嘛那么凶？他们都会，因为通常他知道你硬起来的时候，他们反而会会退。我后来发现，坏人好像都很呃，都怕坏人。你比他更凶的时候，他就会怕了啊。你如果是像我以前就是。都听我，都就是在傻傻的，还在相信，都说啊，不会，你不会伤害我，没有没有，你讲这话，我会找很多方式在解释。你现在的这个态度，我觉得你不是轻蔑，你不是你不是个你,你不是看不起我，你你只是讲话啊，没有没事没事。可是我真的受伤，我不舒服了。可是我不懂拒绝，我就是这个就是一直坐在那边听他一直霸凌你这然后后来回去就难过要死。但我现在就会，如果你讲话或者是你不是很 OK， 或者是你让我感觉到你不是一个真心在跟我讲话的人，我就会很明白的，就像刚刚，当然不可能啦、啊，不是，跟你平时是开玩笑的，当然就是我会让你很清楚知道说，其实我们对话就是可以
0: 简单带过就好了。就是你学会画了一个界限，对对对，就,是、就演啊
1: ，就就这本书的的，就是说有一些演技是好的。就是以前我不会演，以前我就是会很真诚的，觉得啊，今天有什么是什么，把门把自己的心门打很开，然后都会觉得说什么事事情我都可以接受的，没有我承受不了的。可是后来我发现那个是不对的，你应该是要先界限拉起来，然后来看敲门的人是谁，然后分辨一下这个来者善还是恶。那如果是恶的话，你也不要得罪人嘛，就用一些。基本的演技，把它排
0: 开来就好了。其实我也慢慢在懂这个道理、欸嗯，就是原、嗯嗯、本在你没有看过坏人之前，你不知道坏人可能他有各种样貌的，對對對各种方式的呈现。對對對而且
1: 看，而且重人是看不出来的，那才比较恐怖一点。
0: 对对对，也我也是遇过。对，然后之后慢慢就是历练嘛，然后经验、啊嗯，你跌过几次，你大概就会知道说。不要这样同样的方式面对这些人，嗯，不要这样同样的方式，嗯、就是慢慢自己会画出界限。嗯，曾经我也以为我画了界限，我会变成坏人
1: 。嗯，我懂，我懂，我懂，我懂。就是、
0: 嗯嗯、如果今天有一个人，就是以前啦，以前比较不会画界限，有一个人在这边一直想要说我不好啊，酸我是有点恶意的、嗯，我可能会就坐在那边听完，然后就就觉得。至少有礼貌，人家讲完，但后来觉得对这种人好像不需要对他有礼貌吧？就是啊，你要保护自己啊，不要说有没有礼
1: 貌，因为你你张开耳朵在听的时候，同时你就在被霸凌啊。是因为他讲的话，你不知道你自己的承受度能有多少？你知道一句话，有些时候是半夜在想的时候，他一直出现在你心里面的时候，那很难过，我会一直哭、欸。哎，我有有这样过、欸，哎。这是一个很简单的说，你笑什么笑？看起来像白痴哦，这种话。那我一直记得，我小时候我阿妈就说，矿场狼都爱求啊，就是要笑要笑。怎么为什么现在变成是我笑起来像白痴？然后这件事情会影响到他，他看我不舒服，他觉得我每天就是这边假装快乐就不舒服，所以他就一直 d i 我，我这样子不知道 d i s 两年，我的我的长官上面的长官。所以后来我才明白说。其实我有权利去拒绝这样子的霸凌诶、欸，是，但很多人不清楚这些这些事情是这么严重，所以他就会一直承受承受到最后，他连他自己或是他都保护不了。所以我认知到这一点的时候，我就真心觉得说，哎、欸，我就很大胆的去分辨这个人是不好的，这个要承认哦，你要承认说这个人。嗯你看起来他真的就是好像很好，我很想说他是好人，可是他真的是坏人，你就要必须承认他是坏人，就要把他拨在旁边，要是要小心，要把这些人分辨出来。
0: 我想不仅仅是你刚刚说前长官，就连某些亲戚一张开嘴就是要酸一下，嗯，各种讲一些不好听的话，嗯，其实亚洲。教育家庭观念非常重的，就是血浓于水什么的，这一点我其实不是非常认同。我觉得伤害就是伤害，不管他有没有跟你有血缘关系。那如果遇到像这样状况，我们就还是得把界限画出来。
1: 我有诶、欸，我现在会、欸，诶，我现在很大胆哎、欸，我我我老公都叫我现在叫黄大胆，因为我以前就是会逆来顺受的那一种，即便你刚才说的亲戚关系这些。那他们是你从小到大这么好的长辈跟这么好的亲亲人，我觉得，所以他们讲一些话，我应该我觉得那个都是理所当然的时候，我后来才发现，哦，那个都是一些不好的反应跟跟引导。到我真的长大之后，我才发现，诶，不健康，怎么会这样？我觉得很不舒服，我直接就把这些关系先先冰起来，直到我先找到我自己的。辨别能力跟保护自己的方式的时候，再试着去迎面他们这样子
0: ，或是等到自己心里比较有能量的面对他们的时候，等
1: 对，他们开的一些玩笑，比如说他跟我开玩笑说，因为我国中国中的时候就是。我们学学校也有校队啊，校队也有学长，学长就很帅啊。我们就是一定会在那边看着学长跑步，那时候情窦初开就，就哇好帅啊、喔、这样子。然后传传情书啦，然后可能当然就是会有初吻什么的。可是这件事情，在我，我们我是南部学校，所以可能比较保守一点。然后后来哦，可能被可能就有学生去告诉训导主任，然后训导主任就告诉彼此对方的家长。可是我觉得我在那个时候被处理的方式是非常非常错误的，就是我的这一位长辈他是跟我讲说：“你怎么这么不要脸？你怎么可以？你怎么可以伤风败俗？对，你怎么伤风败俗？你就跟你的。”嗯，跟你妈妈一样啊，跟你的谁谁谁一样，谁怎么样啊？所以那时候我就一直很反应说，哦，原来这些事情是恶心的。哦，原来这些事，我还我还怪自己说啊，原来这样子是不对的。然后我我那个时候是一直哭，一直哭，一直哭。可是我那时候我就跟哦，我长大之后我才知道说，那是美好的事情呢、欸。就是我有我，你应该要告诉我说，哎、欸，你要小心哦。我觉得这样子，因为你你自己的荷尔蒙有情窦初开了的状况，但是你还是要稍微留意一下，因为男生女生有别嘛。那我也知道你喜欢他，但是你还是要注意你自己的安全什么。我觉得应该是用这个方式，但是我会先替他开心，因为毕竟是他人生第一个爱，就是他是我爸爸我以外我先爱上的一个，他说爱上喜欢好了。喜欢上的一个学长，可是最后不会是用羞辱的方式？那个时候对我来讲，我觉得后来生病也应该有一大半是因为这个吧
0: 。就是慢慢很多不好的经验，在我们比较有准备之后再回去回想，可能那也是一种疗愈自己的方式。我觉得是哎、
1: 欸，有些时候我的我会从我小孩身上就找到那个疗愈的连接，我就会跟自己和好了
0: ，就像是。你再重新想讲了一遍你刚刚经历的事情對，你现在长成大人了，成熟的你、嗯、可以跟当时的那小孩说，是这个大人处理方式不对，对对,對，他应该要跟你怎么讲怎么讲，就是你同时也保护了那个小孩，还住在你心中的那个小孩，没错，我觉得其实
1: 这。这几本书下来，其实当然，我每一次写出来的东西，大家说你干嘛把东西这么赤裸裸的写出来？我觉得一方面是自己希望可以把自己真的小时候受过的伤，然后怎么样变成你是一个健康的人，然后去分享每一个故事。然后当你在挖深你自己的时候，其实是很痛苦的。然后我有时候边写边哭。然后边写边流泪，然后老公就默默的倒一杯 w h i 放在我旁边，让我可以就是比较不要那么的走
0: 心。现在还要喝 whisky 就对了，还
1: 是要喝啦，那是基本上的一个疏解的饮料。但是我就会觉得说啊
0: ，
1: 对呀，如果那个时候我身边有一个嗯很好的引导的话，或许我就不会花太多时间在。疗伤这上这上面，我真的是做了妈妈之后，我才知道女人的漂亮、跟自信、跟价值是来自于哪,、欸、哪里？哎，哪里哪里？我觉得是来自于自己的认知。嗯，我觉得你对你自己没你的认知，一定要先从你自己开始，你才能去看世界。如果你用世界回来去认来来认知你自己这个人，你的价值感可能就会很容易偏差。甚至你可能会有一点点，我觉得甚至会变得比较像我之前生病的状态。你会觉得说：“哇，我自己什么都不是。”然后你真的就是 pass 了。你我那一段时间就 pass 了
0: 。我有看得出来，你现在蛮喜欢现在日记。
1: 嗯
0: ，听你刚刚在讲你的故事，我也想到以前有一段时间，我觉得我虽然没有到你那么疯狂嗯嗯嗯嗯，但我不是非常。享受，或者是想要回想的一段时间。嗯，那时候我我也不喜欢那时候的自己，可是直到后面有机会重新让我再做一些回忆、嗯，想到过去的自己，然后我自己再把像你刚刚那样子，把我认为应该发生的事情再重新再顺一遍之后，对我慢慢的、慢慢的才。开始喜欢现在的自己，嗯，就是你说，比如说你说当妈妈之后才重新去体会女人的好，女人的美、嗯嗯嗯嗯，来自哪里？我也是到，嗯，可能人生就是要去经历过一些事，有一些创伤，有一些跌倒，疗愈完之后失一定要撕裂，你才有机会某一天。可能在很匆忙的状况之下，或者是一闪身，哎、欸，发现自己还不错，嗯，对，对对对会。哎、就是欸，也过了，然后也蛮庆幸的。我觉得最喜欢最
1: ,最。最能够让自己马上感感受到自己有没有被 upgrade， 或是自己有没有进化的时候，就是看到你以前讨厌的人，或者看到你以前的前男友，或是看到就是比如说你大概知道他现在的境况是什么的时候，你人是很自然的，就会马上先对照自己，哎、欸，我现在的，哎、欸，好像我还不错，哎，感觉还还好。那个时候，就是你有些时候当然对照这种东西，人家会觉得说，啊，你怎么这么现实？可是。不是跟别人比，是跟自己比。我自己跟自己在那个时候比起来，哇，进步好多！天啊，我我死，我那个是死爬活爬爬出来，爬出那个坑，然后出来之后，哇，大概还要再休息个半年，然后元气才恢复之后，才开始在真正做自己想要做的事、欸
0: 。诶。就是你看着，可能当初在那段感情中极力想要生存下来的自己。对的那个过程，然后对比现在，就对，历劫归来，然后就觉得哎、欸，我现在好好的活在这边的感觉，
1: 就是会觉得说哇，我那时候到底是发生了什么事情啊？怎么好像是被下符咒卡在那个那个点卡好久哦、喔？然后甚至会自己伤害自己，你知道吗？就是伤害到自己都会觉得说哇，有这么严重。那到底是发生了什么事？可是那时候没有人可以跟我对话，没有人可以跟我讲，因为别人不知道我发生什么事。这不能怪别人，就是说我自己也不讲，所以就变成是说，我觉得认知很重要的一点是，你要先有一个安全感。你找到这个认知之后，你在对面对很多事情的时候，你就会比较优雅一点，比较没有想象中的以前那样子。哦，我坐不住，我可能待不住，我可能没有办法太承受你这么
0: 这么坚定的眼神，我可能就会闪躲。你说现在我的我吗？对对对，我很坚定吗？蛮坚定的，要跟人家讲话，看人家，要看
1: 人家眼睛。对我小时候，我也是常常被我们家的人教导说，那要看人家眼睛。可是我已经看,看看看看看到一半，我就想说，那我要不要眨眼睛？<笑>然后就会很紧张，我自己表现的不好。可是现在你就会觉得说，哎、欸，好像就都还好。你想看旁边看旁边，然后再看回来也 OK 啊，就是没有那么多没没尬港了啦。你因为你已经很知道说自己的状态是 OK 的，基本上也不会太差的
0: 啊。啊、呃，黄小楼写这本《人生顺利需要设计，偶尔也要靠演技》，里面收录了二十个他人生的故事跟他的体验、嗯。我觉得如果在我们这段谈话里面。没有看到可能比较紧张的自己啊，或者是觉得哪里有点不对劲，嗯、然后为什么好像我人不管是人际关系啊、感情啊，或者是你找不太到生活的方向，有时候看看别人的故事、嗯、都可以稍微的和对应到自己的状况，就是、嗯、哦，他也是这样，另外一个人也是这样子。不是只有我这样子，那看一下人家是怎么走过来的。我也是在大概有
1: 一段时间一直在看别人的自传，嗯，因为我觉得自传是最真实的。然后从自传里面去看到哦，坚持要放在对的地方啊，执着也是，尤其是女人，你执着只要放错地方，就基本上很像赌博，
0: 你压错地方，其实说不要放在感情上啊。
1: 嗯，要放在对的人的身上，对的上對,对的感情，那是适不适合投资，你自己可以感受得到。你自己的人会不会越变越好，或是你跟这个人在一起，你的状态越来越差？其、就、实、是、你都要有一点这种认知。那执念哦、喔，这种东西很恐怖。我们不会轻易的对一个人或对一件事情有执念，可是当你卡住的时候，那个是需要很多你的历练跟你的身边人帮你一起把它拔出来。要不然，有些时候真的，以前年轻的时候，你有太多时间可以浪费了。青春根本对我们来讲、就是，就是就是一瞬间而已，没有什么重要的。可是现在对我们来讲，一分就是每一分钟，对我来讲都好珍贵哦、喔。我我需要好，我没有办法浪费在不对的人身上啦。对呀、啊
0: 。但是要知道，你现在知道的，有的时候免不了。就是需要痛苦，因为只有人只有教训要教训，才需想要得到答案嘛，才想要知道为什么会这样子嘛
1: 。因为有时候是我们我啦，我觉得是那个时候我太高傲了，我一直觉得我自己是一个很 OK 没有问题，我觉得我走到哪里是会受欢迎，我觉得怎么样都是好的。可是有些自信跟自卑是一线间，所以你没有被洗过脸，你根本不知道这个社会有多黑
0: 暗。但是现在还是。能到一个地方是，也不用别人每个人都一定要喜欢我。對,對,對,对，我很喜欢我现在自己，我爱的人很喜欢我。或许这样子就够了，很
1: 完美、欸。对我就喜欢这样子就好，不一定要做到那种啊是不是一定要别人说幸福的模样。我我很怕这种幸福的模样。什么叫幸福的模样？因为那个会给自己太大压力啦。你舒服的模样比较比较重要。
0: 那我们今天就谢谢黄小柔来跟我们聊天，感谢你，感谢你、嗯感謝。那今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们的想法。刚刚听黄小柔讲她的人生故事，你们听了有什么共鸣吗？也可以一起分享你们的故事在留言里哦、喔。谢谢收听理科 P D， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加上五颗星。理科 P D， 我们下次见。录完了， uh, 谢谢。<笑>